0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。Hello， 大家好，我是诗诗。这个礼拜你过得好吗？今天呢又到了我们的 podcast 的时间了。呃，前几集因为都有来宾来到现场，所以我们这个天南地北的聊了很多有趣的题目。然后我就收到了这个呃听众的留言说：“哎，诗诗啊，你为什么都不讲健康话题了？”呃，因为呢，我们频道其实原本就没有锁定说我只说健康，因为诗诗其实是一个超级斜杠人，就是我除了药师的身份之外呢，我也是一个创作歌手。然后我也是艺术家，我也是一个环游世界的背包客，所以呢，在要理师师的频道当中，我们从健康出发。之后呢，就会聊到很多关于音乐啊、艺术啊，甚至是哲学啊，然后一些文化等等的各式各样的话题，然后也会分享一些我们在各国旅游的时候遇到的有趣的事情。所以呢，会陆陆续续安排在非常多不同的单元当中来跟大家分享这一切，在我们体验了生活之后的这浓缩的精华。呃，我的频道那个。分类虽然我们是写编号是写一批一二三四五六七是顺向的去编号，但其实呢，我们在节目的分类里面，我们会有呃健康话题的分类，然后这个聊天话题的分类等等的。之后我也会有一个音乐话题的分类，我们已经在计划当中了。好，回到我们今天的主题呢，我们今天要来聊的是什么话题？我们要来聊掉头发的烦恼。其实掉头发并不只是老人跟男人的烦恼哦，很多人呢，他甚至是在求学的时候，呃，只要压力大，或者是这个天气变化很大，他的掉头发的量就会增加。那有很多男性呢，更是在大学的时期就开始出现发际线一直退后的问题，所以，我们今天呢要分两集来跟大家聊聊这个成人落发的状况。那为什么需要分到两集？是因为其实落发的原因有很多很多种，那雄性秃跟女性雄性秃，哎。讲到这边，是不是有人吓一跳？想说什么？女生也有雄性秃吗？没有错，因为雄性秃跟女性雄性秃的来源都是因为雄性荷尔蒙，所以光是雄性秃这个，我们就要单独花一集的时间来讲解。那除了雄性秃之外，还有非常多会造成落发的原因，所以我们也会单独花一集的时间来讲解。那今天的节目里面呢，我们先来聊聊如何判断你是不是真的开始掉头发了，还有就是。可能的掉头发原因到底包括哪一些？现在呢，就让我们开始本集的节目内容吧。首先，我们要来自己检查一下，就是你到底有没有异常掉发的状况？怎么检查呢？第一个呢，当然就是你的落发量突然之间增加了。我举例来说，可能呃，你平常地板上面不会有这么多头发，然后你突然发现，哎。奇怪，最近为什么掉在地上的头发很多？那或者是呢？洗头的时候，以前洗头这个排水管周边只有一些头发，但突然之间可能有一段期间你这个多到，就是落发量多到会把排水管给堵住。那这就是明显的落发量的增加的状况，你就要开始小心，你是不是开始异常掉发？然后另外一个呢，就是你的头皮，呃，通常我们的头顶啊，如果头发很茂密的时候，你是看不到头皮的，但如果你。在某一段时间突然发现，哎，我的头皮范围怎么变多了？就是额头也变得比较高，然后头顶还甚至可以穿过你的头发，直接看到头皮。那这都是头发正在掉落，然后头发变得稀疏才会造成的现象。所以，如果发现你的头皮变得很明显，那也有可能是你正在异常掉发。再来第三点呢，就是你的发质本来呃。成年人的头发其实应该不会太细，然后如果你的头发突然变得比以前细很多，然后它甚至是很脆弱，很容易断落，就不管它是断还是从呃发根掉下来，这样子的状况，就是你的发质它变得更脆弱、更细、更软了，这也是一个异常掉发的警讯哦。所以如果你有以上的这些状况，就是第一个落发量增加。第二个可能发际线退后了，然后头皮可以看到的范围更多了。再来就是你的发质变得更脆弱、更细、更软，那你就要小心，你可能正在经历一个异常掉发的现象哦。我们先来科普一下关于头发的基本知识哦。这个头发呢，它是长在毛囊里面的，然后头发的根部呢，会连接着这个毛基质的干细胞，所以它们是连接在一起。然后你的头发就会历经一段很长的生长期，就是不断的分裂跟变长。那成长到一个时间之后呢，它就会慢慢的要进入一个休止期。那进入休止期之后的头发就会开始慢慢的掉落。那这个掉落，它也不是说我一休止期就立刻掉。掉了，它只是说毛呃头发的根部脱离了我们刚刚说的毛基质的干细胞，然后它就会慢慢的掉落出来。那正常人每天大概会掉五十到一百五十根左右的头发，所以你掉了一百多根头发，呃，都算是非常非常正常的。那正常人的头顶呢，大部分的头发百分之九十以上都是在成长期，然后呢，大概只有百分之十会是在休止期。但如果你因为一些异常的状况，它就会改变它们的生长周期，然后造成你这个休止期头发特别多，头发就会掉下来。那我们今天就会跟大家解释说，到底有哪一些原因会造成落发。然后再来就是，你可以试试看你自己用手从头顶拔一根头发。然后再去地板上找一个自然掉落的头发，那你把这两个头发的那个就是毛根的地方拿起来看，比较一下，你会发现有很明显的不同哦。如果是自然掉落的头发，它就是休止期之后自然脱落的这种头发，它的发根处是白白的，就有一层白色的角质包覆起来。那如果是你自己拔下来，它还在生长期的头发。它的发根呢是深黑色的，而且通常会软软的，然后甚至有一点带粘性，你甚至可以把它粘回去你的手上。所以生长期的头发跟休止期的头发，其实基本上它的发根长相是完全不同的。那如果你不是很确定你到底有没有正在落发，你可以做一个头发拉扯试验，就是呢，你用你的呃，拇指、食指跟中指三只手指头，一口气一起抓住，可能一小把头发，大概五六十根左右的头发，然后你从头皮的地方开始，一直慢慢的就是手指头滑动到发尾的地方去，就是顺着头发生长的方向这样滑出去。那如果在你这个拉扯的过程当中，有六根头发被扯下来，哇，那就代表说你现在的的确确是正在异常落发的、哦，只要特别小心。好，讲了那么多，你可能想要跟诗诗说：“哎呀，你不用叫我自己检查了，我真的是头发都快要掉光了，头发很少了。” OK， 那在你就医之前呢，你有什么事情可以自己先做？你可以先做一个叫做落发评估的动作。这落发落发评估动作怎么做呢？第一个，你要先去检查说：“哎，我最近哦是不是吃了新的保养品，新新的药？”或者是我最近改变整理头发的习惯，例如说我绑头发绑得很频繁啊，然后我可能呃用了很多造型品啊，或者是我买了新的梳子啊，这些都可以先自我检查一下。然后再来就是去想一下你家族里面有没有人的头发是特别少的，因为很多的落发问题其实它跟我们的 DNA 就是遗传是有直接相关的相关联的。然后再来就是你要去呃观察一下自己的这个落发的持续时间到底有多久，就是你是突然最近。呃，落得特别多，还是他其实已经很长一段时间了，一直都在持续性的掉发，然后到底你掉头发的范围是？呃，局部的区域的呢，还是它是整个头，就是从从头顶到后枕全部都掉了，然后还是它呃在什么发旋啊、头顶啊哪些地方特别多，你要自己先观察一下，然后你也可以去观察你掉下来的头发，去检查它说，哎、欸，这是一般我正常头发的粗细，还是它变得更细了，细到我都看不清楚，就是非常细软，像婴儿的头发，这也可以去检查。然后再来就是去看看你的头皮状况，头皮有没有发炎啊、疼痛啊之类的。因为有一些时候你的掉头发可能是其他疾病或者是感染发炎引起的。做完了这些评估之后，你就可以去就医了。那就医之后，医生就会针对你的这些掉头发的状况，来告诉你你究竟是头皮发生了什么样的问题哦。好。我们在这一集的节目里面，我们会先说，就是其中几个比较常见的造成落法的原因。那雄性秃我们就留到下一集的节目来讲。哦，我们比较常见的落法原因呢，可以把它分成两大类，一大类叫做疤痕性落法；另外一大类叫做非疤痕性落法。那我要先说疤痕性落法的状况比较少，大部分的人都是非疤痕性的。那我就先说比较少的人的状况。什么叫做疤痕性落法？很简单来理解它，就是因为你的呃头皮发生了严重的创伤、感染，或者是一些肢体免疫疾病啊、基因问题啊等等的，它造成一个永久性的掉发，而且在你掉头发的地方会留下疤痕组织的。这就像是你的皮肤受到外伤的时候，它不是会结疤之后会有一大块这个结缔组织，就是硬硬白白的，跟本来的皮肤长得不太一样的这个这个疤痕组织。那疤痕组织上面通常都是没有毛发的。所以所谓的疤痕性落发就是这样，它是因为你的头皮真正的受伤了，然后是严重的伤害，所以它就没有办法长出头发来。这是非常少部分的人的情况。那大部分的人呢，都叫做非疤痕性落发。非疤痕性落发，我们把它分成三种。第一种是局部落发，就是它是一个呃局部的区块头发不见了。那最常见的可能就是叫做圆秃，又叫做鬼剃头。那另外第二种呢，叫做形态型的落法，就是你钓钓法的这个范围，它有一定的形态，也就是我们刚刚说到的雄性图跟女性雄性图，这都是形态性的落法。那第三种叫做弥漫性落法，弥漫性你听起来就觉得很多，对不对？没错，它就是你的掉发范围是整个头皮，从前面到后面，从左边到右边，全部都是掉了头发。那比较常见的叫做修止期落发，等一下我们会解释给大家听。OK， 所以非疤痕性的落发包含了刚刚说的鬼剃头、圆秃、雄性秃，然后还有弥漫性的。那我们今天先讲圆秃跟修止期落发，就是那个弥漫性落发的问题。来，我们先说圆秃，就是鬼剃头，它其实。不是鬼剃头啦，只是因为呢，这个通常圆秃掉落的地方都是圆形的，然后它这好像。有人趁你半夜的时候把你头发全部都剃掉了，是一样，就看起来很像这个样子，所以它才会有这个“鬼剃头”的俗称。但其实呢，原秃发应该算是一种遗传性疾病、哦，通常都是有家族史的人，它发生的几率是比较高的。然后被归列在一种自体免疫性的问题，因为你是免疫失调，有可能是因为压力太大、啊，或者像像我刚刚说的是 DNA 的问题，你的免疫失调，所以你的淋巴球就跑去攻击你自己的毛囊，然后造成你毛囊。发炎，头发就掉下来了。那这个状况其实不只会发生在头部哦，甚至发生在眉毛啊、体毛啊，都是有可能的。然后非常严重的人，他可能全身的毛都会掉光光。然后再来就是这个，你的淋巴球的攻击呢，他比较喜欢攻击黑头发，比较不喜欢攻击白头发。所以通常原秃他会留下白头发，他只把黑色的头发给给剃掉，有点可怕。就是发生的人可能会觉得，为什么我黑色的头发都掉光光这样？好。那通常这个圆秃的治疗呢，他们呃患者除了头发以外，他其实健康都是非常正常，没有什么健康状况。那有一些人是说他可能压力太大，他生活呃太紧张，然后就会造成圆秃的发作这样。那在治疗上面来说，通常会用类固醇来做治疗，那也有一些是用光照治疗啊，或者是免疫疗法等等，这就是看你的严重程度。但是因为呢。哦，原秃的人的毛囊，它其实是健康的毛囊，所以还是可以长回头发来的。只要经过妥善的治疗之后，可能过了半年、一年，你是有机会可以恢复到原本这么茂密丰沛的发量，所以不用特别的担心。OK， 这个是原秃，它跟灵异事件其实没有什么关系。好，接下来我们来说叫做弥漫性落法，又叫做休止其落法。这个我们刚刚在科普我们头发的这个基础健康知识的时候有提到哦，头发它通常是在生长期，大部分头顶的头发百分之九十都在生长期，然后只有少部分它是在休止期。但是呢，有的人会因为突然发生巨大的压力，或者是因为他的荷尔蒙变化的很剧烈，例如说怀孕，然后有一些是药物或者是重大伤病引起的，他所有的头发会。同时之间突然就进入休止期，然后就会造成你大把大把的头发掉落。那最明显的就是从那个太阳穴往上的地方，这边就会很明显的整个发际线就变得很稀疏起来。这样，但是休止期落发它跟雄性秃很大的差别是，那个雄性秃掉头发的区域，它的头发是变细的，很像婴儿一样细细的。但是休止期掉发头发它都是正常原本的粗细的头发掉下来，因为这些头发它都是呃立。进了正常的生长期之后，它进入休止期，然后就,就全部一起掉下来这样子。那对抗休止期掉法其实最重要最重要的就是你要找到，而且要解除造成你压力的事件。通常是你的压力解除之后，头发它就自己长回来了。那如果你是因为我们刚刚说那个怀孕，荷尔蒙变动很大，那就是怀孕生完小孩之后，它。掉完一阵子头发，它就慢慢又长回来。那如果是重大伤病的话，一样是在你的这个就是重大伤病结束之后，它就会长回来。只是呢，因为头发长得很慢，就是它一个月只会长一公分左右，所以要长到你感觉说，哎，我头发回来了，这可能都是半年到一年之后的事情咯。当然，也还有一些其他的。问题，它例如贫血或者是甲状腺的问题，它都会引起头发掉落，但那个不在我们今天讨论的范围之内。呃，在节目的最后呢，我要补充另外一个。状况就是，它其实不是头发的毛囊生病，它是心理去影响到生理的行为，这叫做拔毛症。它其实算是一种强迫症哦。拔毛症呢，它会发生在青少年的身上，就是大概十二到十四岁左右的年轻的女孩子身上。然后这样子的患者，她是没有办法控制自己的行为，她就会不知不觉一直在拔头发，那甚至。拔完头发，他还会去拔眉毛啊，拔他的体毛啊，等等的。那在这个年轻族群里面来说，这其实是一个非常常见的行为问题哦。他通常都是因为情绪困扰，就是可能。青少女时期有非常多的心情变化，然后没有办法对外宣泄，或者是呢他的升学压力太大，那也有可能是求职的压力太大等等的，所以他们就是透过拔头发、咬指甲，甚至是抠皮肤这些强迫性的行为来做舒压，然后其实它的发生几率。嗯，可能在国中、高中的班级上面，每两三个班级当中就会有一到两个人，他就会有这个拔毛症的症状。所以，如果你是家长，然后你们家有小朋友的头发一直掉下来，有可能你也要跟他聊聊天，看看他是不是因为一些心理压力的不能抒发，然后才造成他这个就是行为上面的强迫症，去把头发来当做是抒压。这个是需要就是跟家长好好的沟通，或者是需要心理医生介入辅导的、哦。好，这集关于落法的问题，我们就先聊到这边。那雄性秃跟女性雄性秃呢，我们就留在下一集的节目当中，再跟大家好好的分析他们有哪些症状，跟有哪一些目前主流的治疗方式。以上就是我们今天的节目内容，希望你觉得喜欢。那不要忘记可以订阅或者是帮我们做分享。也非常欢迎大家在节目底下留言，或者是到诗诗的 IG 来留言，或是私讯我。如果你有更多这个关于健康的问题，或是关于落法的疑问的话，欢迎大家可以讯息给我。好，我们这集的节目就分享到这边，下一集的节目见喽，拜拜。